Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Alors, le déclic s'est fait en deux temps. Euh, quand je suis revenue vivre au Maroc en 2010, je ne trouvais pas vraiment ma place euh, dans le milieu professionnel, donc je me suis un petit peu cherchée. Ça fait dix ans que je cours et, et ça fait quelques années, un des copains avec qui j'avais commencé à courir, je lui dis, c'est mon rêve, c'est de faire tel temps sur le marathon. Un jour, je le ferai. Et ce jour-là est arrivé. Un, euh, ayez des rêves. C'est hyper important d'avoir des rêves. Euh, deux, échangez. Ouvrez-vous le plus possible. Si vous avez l'occasion d'aller rencontrer quelqu'un dans un café, allez-y, échangez le plus possible. On apprend beaucoup sur nous et sur les autres et avec les autres. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invitée aujourd'hui, c'est Zineb Benouna, fondatrice de Meet the Runners, mais pas que, elle est aussi marathonienne et vice-présidente de la Fédération marocaine des professionnels du sport. Zineb Benouna, bonjour et merci d'avoir accepté de partager votre histoire avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Bah, tout le plaisir est pour moi, Zineb. Des débuts dans la com, puis le journalisme et le marathon dans tout ça. À quel moment s'est fait le déclic Alors, le déclic s'est fait en deux temps. Euh, quand je suis revenue vivre au Maroc en 2010, je ne trouvais pas vraiment ma place euh, dans le milieu professionnel. Donc, je me suis un petit peu cherchée. Mmh. Donc, ça, c'était la première remise en question. Et en 2013, on m'a proposé deux jolis projets sportifs. Euh, et c'est là où toute l'aventure sportive a commencé d'un point de vue personnel et mmh. professionnel. C'est-à-dire j'ai toujours été sportive, mais c'est là où je me suis vraiment mise à la course et au challenge. Et j'ai fait mon premier marathon en 2014. D'accord. Et avant justement d'en arriver là et cette aventure sportive Zineb Benouna, vous avez fait quoi avant sur le plan pro sur le plan pro, alors moi j'ai étudié en communication et en commerce électronique mmh. euh, et j'ai navigué en fait euh, dans cette sphère professionnelle, euh, dans ce milieu pendant une dizaine d'années, euh, en agence, chez l'annonceur, euh, j'ai commencé quelques stages à, à Paris, ensuite j'étais à Montréal où j'ai travaillé euh, et ensuite je suis rentrée, j'ai travaillé ici chez l'annonceur et ça m'a pas, ça m'a pas vraiment convaincue, en tout cas j'étais pas à ma place. Donc j'étais dans le milieu de la communication, euh, au sens large du terme, on va dire. Après, euh, le, le fait d'avoir croisé le chemin du sport, bah, j'ai continué mon métier de communication, mais dans le sport. En parallèle. Voilà. Enfin, vous avez combiné les deux, finalement, la com et le sport. J'ai combiné les deux, mmh. c'est ça. C'est-à-dire que c'était des acquis techniques qui m'ont mmh. servi par la suite. Bien sûr. Et comment on se ressent euh, pas à sa place je ne sais pas comment la formuler, celle-là, mais c'est-à-dire à quel moment on se dit « je ne me sens pas à ma place », qu'est-ce qu'on ressent concrètement Peut-être que d'autres personnes ben, s'identifient. C'est-à-dire que, que le matin, on se lève sans grande conviction, on va travailler parce qu'il faut travailler. Mmh. Et pas parce qu'on est content d'aller au travail. Alors qu'aujourd'hui, je suis content de me lever le matin parce que je sais pourquoi je fais ça. Mmh. Euh, alors souvent, je pose la question à des gens autour de moi, je leur dis « mais tu es content de ce que tu fais ?» Et suivant leur réponse, on sent s'ils sont à leur place ou pas. C'est vrai, c'est vrai. Quand on le fait avec la boule au ventre et juste parce qu'on a des factures ça. à payer et tout et qu'on ressent aucun plaisir, euh, finalement, c'est quand même triste. Mais il y en a pour qui c'est OK. Ça marche, oui, c'est vrai. Euh, oui, il y en a pour qui ils disent, bah, je travaille pour mmh. un salaire. Euh, euh, mais il y en a beaucoup qui, qui ressentent qu'ils ne sont pas à leur place parce qu'ils se sont posés la question, qu'on a besoin de donner un sens à ce qu'on fait mmh. et qu'on a besoin que ce soit épanouissant, surtout. Exactement, bien sûr. Et vous êtes donc marathonienne, vous avez découvert cette passion donc, tout au long de votre carrière, de là à en faire euh, bah, une profession Alors, C'est-à-dire que le fait de me lancer dans le milieu du sport en même temps 
que de me mettre à la course, ça m'a mmh. vachement aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a beaucoup euh, d'organisateurs aussi qui ont fait appel à moi parce qu'ils savaient que j'étais marathonienne. Ils disaient, ça là, elle comprend le terrain, mmh. euh, ça va être plus simple. Et c'est vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, je contribue encore euh, à certaines organisations de courses ou d'événements de, de, enfin, sportifs. Et c'est plus simple parce que je comprends en fait le terrain, je me mets à la place du coureur. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, bien sûr, ça fait toute la différence quand on sait euh, de quoi on parle, entre guillemets. C'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de monter une course, je me mets à la place du coureur, je me dis, moi, qu'est-ce que j'aimerais à ce moment-là J'aimerais avoir ça, j'aimerais trouver ça. Je me mets vraiment à, à, à sa place. Et, et c'est ça aussi qui fait toute la différence. Et on le voit, on voit les organisateurs de courses quand ils sont sur le terrain, quand ils ne le sont pas. Mmh. Parce que gérer une course derrière un bureau, ce n'est pas comme la gérer quand on est sur le terrain. Et de ressentir en fait ce que peut ressentir un coureur. Bien sûr. Et vous ressentez quoi, justement euh, D'abord, on a besoin d'être bichonné le jour de la course. On a besoin qu'on prenne soin de nous. Mm -hmm. Donc, il faut que tout soit joli, mis en place, les ravitaillements, euh, la médaille à la fin, etc. Et on ressent tellement de plaisir. Courir, c'est... Alors, quelqu'un me disait hier, courir, c'est pas, pas du plaisir. Alors, je suis d'accord que pendant qu'on court, c'est un peu de souffrance, mais c'est beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à un moment où ça, ça devient du plaisir quand on est à l'aise, quand on sent notre corps partir un peu de manière aérienne. Mmh. C est, c est, on ressent du plaisir et à la fin, on a un tel shot d'adrénaline que c'est que du plaisir. D'ailleurs, qui est, qui, est, qui est presque dangereux parce qu'après, parce que on est addict. Ah, autant <rire> être addict, addict. À, à la course qu'à autre chose, finalement. Oui, c'est une bonne bien chose. Sûr. Mmh. Bien sûr, mais on en devient addict. Mmh. Et c'est là où moi, je trouve tout mon plaisir aussi c'est d'en faire un métier. C'est-à-dire que je sais qu'en faisant ça, je vais rendre des gens heureux, addicts, euh, ou en tout cas leur faire goûter ce plaisir. C'est vrai, c'est thérapeutique. C'est ouais. très thérapeutique ah, aussi. Quand on le fait même à un niveau amateur, euh, voilà, une, petite, une petite course en forêt ou quoi que ce soit au bord de mer, ah, bah, c'est thérapeutique quand on est stressé, quand on n'est pas bien. Même les médecins recommandent ça finalement. Mais complètement. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'association des amis du ruban rose et l'oncologue qui travaille avec nous mmh. le met sur des ordonnances 30 minutes de marche par jour. Enfin, mmh. c est, c est... Et, et encore mieux si on peut le faire en groupe, parce que c'est encore plus thérapeutique. C'est-à-dire mmh. que moi, je le vois à travers cette association, quand, quand, on, quand elle vient de marcher avec nous, toutes ces femmes qui sont en chimio ou en rémission, à aucun moment, elles vont parler de leur maladie. Mmh. Elles sont là pour passer du bon temps, pour rigoler, pour raconter des choses beaucoup plus légères. Et ça aussi, c'est thérapeutique. Bien sûr. Et c'est une parenthèse, finalement, où on arrive incroyable. à souffler un petit peu... Euh... Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et vous êtes donc dans la continuité Zineb Benouna, fondatrice de Myth de Runners. Parlez-nous-en un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, question de les rapprocher un peu du, du concept. Alors justement, ça a été monté à travers ces femmes avec qui on marchait au début. Le groupe s'appelait Meet the Walkers, c'était des marcheuses. Mmh. Euh, et on les accompagnait, justement. Moi, ma contribution, c'était vraiment des accompagnés à travers le sport. Donc, on avait monté un groupe avec la présidente de cette association autour de la marche pour faire marcher ces femmes. Mmh. Et ensuite, se sont greffées euh, les copines, les voisines, les filles qu'on rencontrait sur la corniche. Et le groupe a grossi et c'est devenu... Et à un moment donné, celles qui étaient vraiment en forme et, et celles qui voulaient se challenger un peu plus, bah, sont devenues des, des, des runners. Donc, euh, donc après, voilà, Meet the Walkers est devenu Meet the Runners. Et puis aujourd'hui, bah, ça a grossi, ça a pris de l'ampleur. C'est une communauté qui s'est créée à travers la course à pied, mais le, le, le fondement même, ce n'est pas de faire courir les gens ni de les emmener sur, du, sur un marathon. Après, ils le font de manière personnelle s'ils veulent, mm -hmm. mais l'essence même de cette communauté, ou en tout cas de ce projet, c'est de créer du lien, c'est de leur faire vivre des expériences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit que le sport n'est qu'un moyen. 
C'est vrai. C'est pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas une fédération sportive, on n'est pas un club de sport. Mmh. On est vraiment euh, une communauté pour créer du lien, pour faire vivre des expériences. Et on a trouvé le sport en fait pour faire le lien entre tous ces gens-là. D'ailleurs, on a des marcheurs, on a des coureurs, on a des marathoniens, on a des, 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 des super débutants. Euh, L'important, c'est de se retrouver. Et donc, nous, à travers ça, justement. On l'anime, on l'anime avec des, des, des brunchs, avec des, des sorties, avec des événements pour créer du lien. Mmh. Comme ça, celui qui court très vite et celle qui marche, ben à un moment donné, vont se retrouver autour d'un petit déjeuner, autour d'une conférence, euh, autour d'un store pendant euh, le ramadan. Mmh. Donc euh, c'est ça, on fait toute l'animation de, de, de la communauté et ça parle aussi aux entreprises aujourd'hui qui ont besoin de recréer du lien entre leurs collaborateurs. Donc on travaille aussi avec des entreprises dans ce sens. Et c'était peut-être aussi important pour vous, Zineb Benouna, de partager cette passion avec un grand nombre de personnes. Vous en êtes fière ouais, ça Après, ça après c'est très personnel. C'est-à-dire c'est ma personnalité qui est comme ça. C'est qu'au début, je voulais juste partager ça avec mes, mes, mes copines. Et, et, et puis à un moment donné, je l'ai ouvert un plus grand nombre pour mmh. l'avoir goûté moi-même. Et parce que moi-même, on m'a initié justement à travers un club, à travers le groupe. C'est-à-dire que ça, je l'ai appris quelque part. Et quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit... Et en plus, ce groupe-là nous a beaucoup encouragés, nous-mêmes, à transmettre. Ils nous disaient toujours, il faut, faut transmettre tout ce, que, tout ce que vous avez appris ici. Et ben, à un moment donné, enfin, j'ai voulu transmettre. Et, et c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que je continue de faire à travers euh, Middle Learners. Vous en êtes fière, Zine Benouna ben, je suis Là où je suis très fière, c'est quand j'entends des témoignages. Mmh. Encore hier, quelqu'un a témoigné. J'ai dit, mais il me le faut ton témoignage mmh. Euh, parce que c'est vrai que je ne me rends pas tout le temps compte moi je suis justement comme je suis dans le milieu de la course comme je cours de, depuis toujours enfin euh, depuis une dizaine d'années bah, moi c'est mon quotidien mais de mettre aujourd'hui des gens à la course et qu'au bout de six mois ils me disent ah bah voilà grâce à Middle Runners bah, aujourd'hui j'ai fait mon premier 10 km et puis j'ai plus envie de faire telle chose en, des, des, des choses, des vices en fait qu'ils avaient avant ou en tout cas mmh. des choses pas, et, et d'arriver de, de, à des challenges et que ça joue sur leur mental ça joue sur le mental. Ah, bah, grâce à, à ça, bah, j'ai rencontré des amis. Et puis, j'ai discuté avec un tel qui m'a trouvé une solution à telle problématique que j'avais euh, dans, dans ma vie, etc. Donc, c'est ça, en fait, qui rend fier. C'est de, de voir euh, toutes les, les, les réalisations personnelles de chacun. Ça n'a pas de prix. Ça, ça n'a pas de prix. Ouais. Parce que ça conditionne après, ça conditionne toute une vie. Mmh, c'est vrai. Euh, dernièrement, il y en a une qui est arrivée, elle était mais, déprimée. Euh, ça ne fonctionnait pas du tout dans son travail, etc. Et à force de nous fréquenter, d'être avec nous, etc., bah dernièrement, elle m'a dit, ça y est, je, ça m'a permis de prendre une décision. Elle a tranché. Mmh, elle y voit et plus elle clair. Est super heureuse ouais, elle y voit beaucoup plus clair et elle est super heureuse. Parce que c'est l'échange aussi, c'est le fait mmh. de discuter, c'est le fait de partager. Mmh. Parce qu'à un moment donné, quand on partage son expérience, on se rend compte qu'on n'est pas seul au monde et qu'en face, il bah, y a des gens qui ont aussi, partagé, enfin, aussi vécu des expériences euh, peut-être pas similaires, mais en tout cas qui ont aussi leurs expériences. Donc, le, le partage aussi est très, très important. Bien sûr, bien sûr ça, ça atténue ce qu'on ressent finalement. Quand on sait que plusieurs personnes peuvent passer par les mêmes phases que nous, ça nous rassure aussi. On se dit on n'est pas les seuls et voilà, on arrive à voir au-delà. C'est ça, et puis on ne se sent pas seul. C'est important. C'est ça qui est hyper important. Ouais. Bien sûr. Et Zineb Benouna, si vous deviez partager avec nous votre plus beau souvenir en tant que marathonienne, ça serait lequel il euh, y en a eu plusieurs. Aucun marathon ne ressemble à l'autre. Alors, il y a le premier. Le premier, c'est quand même quelque chose. Bien sûr. On arrive au bout de 42 km. Euh, on se dit, waouh, qu'est-ce qui, qu qui vient de se passer là mm -hmm. <rire> Donc, le premier, ça a été juste incroyable. En plus, c'était dans une, un des plus beaux marathons du monde. Mm -hmm. C'était à Berlin. D'accord. Euh, 
Euh, et l'autre souvenir incroyable aussi, c'était l'année dernière, parce que je m'étais vraiment entraînée, mais vraiment, vraiment, j'avais fait un entraînement comme je ne l'avais jamais fait auparavant, mmh. euh, en même temps qu'un gros challenge professionnel, donc ça a été double peine pour moi pendant six mois, mmh. et je suis arrivée à l'objectif, en fait je m'étais donné un objectif de temps, et j'y suis arrivée, mais vraiment à la force du mental. Mmh. Et là, là, ça a été le craquage à la fin, parce que je me suis dit, bon, tout ça finalement donne, donne des résultats, ça a été incroyable. La pression retombe euh, Pas tout de suite, mmh. euh, on est encore sur un chat d'adrénaline, mmh. mais euh, c'est surtout de, de voir les résultats de, de mois et de mois d'efforts, pourquoi on se lève à 5h du mat', pourquoi on, mmh. on fait autant de kilomètres, pourquoi on est... Enfin, mentalement, en fait, c'est voir comment le mental est capable de nous jouer des tours, parce que finalement... Et je ne dis pas ça, je ne dis pas, ouais, j'ai fait un exploit, je m'en vante pas du tout, je dis que tout le monde est capable. Mmh. C'est juste comment euh, on, va, on va parler à son mental et comment on va mettre son mental à dure épreuve. Et, et, et c'est ça, en fait, qui est beau, c'est de se dire, euh, j'ai réussi à le faire. Voilà, j'ai réussi à surpasser tout ce que mon mental a essayé de, de me jouer comme tour. Euh, parce que finalement c'est que ça, c'est que du mental vrai je que pense dans tout ce qu'on fait c'est vrai, vous avez tout à fait raison des fois le mental peut nous freiner sur tellement de choses et ah. moi ça fait 10 ans que je cours et, mmh. et ça fait quelques années un des copains avec qui j'avais commencé à courir je lui ai dit, tu sais mon rêve c'est de faire tel temps sur le marathon un jour je le ferai et ce jour là est arrivé donc euh, c'est quelque chose dont je parlais depuis très 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 longtemps et c'est arrivé et c'est ça en fait euh, qu'on garde malgré toute la souffrance, malgré toute la douleur parce que 42 km c'est long bien on sûr, plein d'émotions des fois on se demande pourquoi et finalement on sait pourquoi bah oui, c'est ça le plus ouais. important quand on sait pourquoi bah, finalement est euh, voilà, on est beaucoup plus comment dire, c'est là que la pression retombe peut-être c'est là que la pression retombe et puis, et puis euh, moi je fais beaucoup le parallèle entre le marathon et ma vie de tous les jours c'est-à-dire que ça m'a beaucoup aidé euh, aujourd'hui même dans mon travail, quand il y a des choses qui mettent du temps. Euh, L'autre jour, je disais à mon équipe, c'est pas grave, je suis marathonienne, mm -hmm. on va attendre. J'ai le souffle. C'est ça, il faut avoir le ouais. souffle, il faut avoir l'endurance. Euh, il y a toutes ces valeurs aussi qui nous transmettent le, le, la, la course d'humilité. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on n'est pas en forme tous les jours, on n'est pas au même niveau que les autres. On pas... euh, il y a l'humilité, il y a le respect, le respect des horaires, le respect des programmes. Mm -hmm. Et c'est toutes ces belles valeurs en fait, du sport qu'on retrouve après dans la vie de tous les jours et on le voit. Euh, tous les marathoniens, les sportifs que j'ai autour de moi, ils sont, ils sont carrés dans leur vie de tous les jours. Mmh. Beaucoup de discipline. Ça, ça... Beaucoup de discipline, ça nous donne un cadre. Bien sûr. Mmh. Et puis ça nous donne un cadre de vie. Quand on doit se lever à 5h30 le matin pour aller courir, bah ça donne un cadre de vie aussi. Bien sûr. C'est euh, tout ça en fait que m'a appris le marathon. Ce n'est pas juste aller courir. C'est tout ce que ça englobe en fait. Toutes les valeurs au-delà de, de, du fait de courir. Les valeurs, oui. l'organisation, le, le mental. Oui. Le, le mental, on le met à rude épreuve quand on court. Donc, euh, et après, bah, dans la vie de tous les jours, euh, ça nous sert. Pas pour les épreuves du quotidien, parce que la vie n'est pas tous les jours euh, facile. Ah, pas du tout. Ouais, <rire> on ne peut pas ça. dire le contraire. <rire> Zineb Benouna, donc marathonienne, fondatrice de Meet the Runners, mais, mais aussi vice-présidente de la Fédération marocaine des professionnels du sport. Qu'est-ce que vous pouvez nous ouais. dire sur cet aspect de votre, de votre carrière pro alors, euh, depuis quelques années, euh, bien sûr, je suis dans, cette, dans ce milieu-là. <coughs> J'ai rencontré pas mal d'acteurs du sport. Et souvent, on se disait, bah, nous, on n'est pas représentés. Euh, bon, on a essayé des petites tentatives, plus ou moins, jusqu'au jour où est arrivée cette grosse crise sanitaire qu'on a tous connue en 2020. Mmh. Et là, on s'est senti vraiment seul au monde. On s'est dit, il n'y a personne qui nous parle, il n'y a personne qui nous prend en charge. Pour une raison très simple, c'est qu'on on est répertorié nulle part, que l'industrie en tant que telle de sport n'existe pas. Mmh. 
Euh, et puis à un moment donné, il faut. Et, et puis l'autre raison, c'était de savoir qui est qui, qui fait quoi, qu'on sache en fait monter une fédération professionnelle, comme toutes les professions ont leur fédération, mm -hmm. euh, qui vont aller défendre leurs intérêts, qui vont se représenter, être représentés, etc. Donc à la sortie de cette crise sanitaire. <coughs> On a décidé de se mettre quelques acteurs du sport ensemble et de monter cette, cette fédération soutenue par des institutions quand même assez, assez ancrées et importantes mmh. euh, qui nous ont soutenus dans notre projet. Donc on a monté, on était une vingtaine au début, on est à peu près une cinquantaine aujourd'hui. Quand même. Euh, ouais. Bah, C'est-à-dire qu'on n'est pas très nombreux non plus dans le mais, monde. Mais il y a sport. eu quand même une évolution. Bien sûr, bien sûr. Il y a une évolution, tout simplement parce qu'on veut rassembler, parce que les gens aussi, ça les intéresse. Mm -hmm. euh, ils veulent savoir qui, qui, qui fait quoi, euh, ne serait-ce que euh, la base. C'est-à-dire, là, on est en train de sortir un guide des professionnels du sport. C'est-à-dire, on répond à la question, qui, qui fait quoi mm -hmm. Voilà, déjà, on répond à cette question. On est en train de mettre en place aussi une étude sur l'état du sport au Maroc. On n'a pas de vraie étude approfondie sur euh, c'est quoi l'état aujourd'hui de l'industrie du sport. On ne sait pas, on n'a aucun chiffre. Mm -hmm. euh, donc voilà, cette fédération, elle permet de nous fédérer, de, de connaître, d'avoir euh, déjà des connaissances sur l'industrie du sport et puis d'aller défendre nos intérêts. On a, on a, on a, on a plein, plein, plein de, de, de combats à mener. Donc, euh, donc voilà. Ça Donc, offre un on cadre aussi. dans le sport. Très important. Tout à votre Il n'y en a pas aussi. beaucoup. Je suis la seule aujourd'hui dans le conseil d'administration. Mmh. Euh, il y a 3-4 membres femmes. Euh, et on a vraiment du mal à les ramener parce qu'il n'y en a pas. Mmh. Donc, euh, un de mes rôles aussi qu'on me, qu me donne depuis le début, mmh. c'est de pousser aussi les femmes à s'engager dans le sport. Et ne serait-ce que dans ma start-up, j'essaie d'embaucher des femmes. J'essaie de promouvoir aussi les, les femmes dans le sport. C'est tout à votre honneur. Euh, pour les pousser. Bah, je pense que c'est un combat qu'il faut qu'on mmh, mène, même si j'aime pas ce terme de combat. Et que l'autre jour, je discutais avec un, un grand patron et je lui disais il ne devrait pas y avoir de femmes ou d'hommes, il devrait y avoir des gens qui travaillent. Mmh. Mais malheureusement, c'est voilà, comme ça. Ce <rire> n'est pas le cas très souvent. C'est-à-dire euh, voilà, pas... bah, que cette histoire de femmes dans le travail, c'est un combat, je pense, de tous les domaines, mmh. pas que du sport. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment un combat de, de... Et puis quand on voit les chiffres, euh, il y a le HCP qui a sorti dernièrement euh, des chiffres sur les données, en fait les données des femmes dans le travail, mm -hmm. dans, le milieu, dans le milieu actif, bah, ils baissent de plus en plus. C'est quand même inquiétant. Bien sûr. Euh, là où on doit promouvoir justement et donner euh, aux femmes toute leur place quoi, dans, le, dans le milieu. Euh, moi, moi personnellement, je n'ai jamais ressenti euh, le fait que je sois une femme. Au contraire, j'en ai fait une force. Mmh. Et ça a été une force pour moi parce qu'à chaque fois qu'ils ont eu besoin d'une femme, bah, j'étais là. Parce que justement, on manque de femmes. Pour moi, ça, ça a été une force. C'est la meilleure Mais... approche. Enfin, je pense, c'est mon avis à moi. Ouais, encore une fois, c'est peut-être mon mental qui m'a dit de le prendre comme ça, je ne mmh. sais pas. <rire> j'ai voulu, voulu le prendre du bon côté et me dire que c'était une force. Non, c'est-à-dire, au début, quand j'ai commencé la première opération que j'avais faite, on est venu à la femme me dire Ah, ben, on a senti qu'il y avait une femme dans, la, dans, dans cette commission. Euh, euh, avant, on travaillait qu'avec des hommes et ça se sentait aussi. Donc, il y a une touche féminine aussi qui mmh. vient justement équilibrée et qui est importante. Euh, donc là, voilà, on a besoin aussi de promouvoir les femmes dans le sport. On a besoin de promouvoir l'entrepreneuriat aussi. Bien sûr. Euh, tout le milieu des startups, là où souvent on est appelé à pitcher, etc., il y a très, très peu de femmes. Mmh. Donc, euh, oui, c'est un combat qu'on qu essaie de mener euh, comme on peut. Ah bah c'est tout, ce tout ce qui compte finalement, c'est le mener finalement. Voilà. C'est le plus ça, important, c'est de on... voilà, passer à l'action, on... ne pas rester on est passif. Pas on n'est pas garant des résultats, ça c'est clair. Mm -hmm. Mais Et... au moins qu'on essaye. Voilà, il vaut mieux essayer que, que ne pas essayer. <rire> c'est une ça. phrase 
citation. <rire> ça. On va me l'accorder. Alors, euh, dans la continuité, peut-être, Zine Benouna, ça serait quoi votre plus grand rêve Quelque chose que vous voulez euh, concrétiser, un objectif que vous désirez atteindre Personnel ou professionnel Professionnel. Quand personnel, professionnel. Sur, euh, professionnel. Ah, professionnel. Voilà. Alors, euh, bah, c'est ce tout ce que je suis en train de construire. Mm -hmm. <rire> Mon rêve est de voir se concrétiser euh, mes années de travail qui, qui avancent quand même plutôt bien. Euh, mais mon rêve, voilà, c'est de. Il y a l'application mobile qui sort cette semaine, et mon rêve, c'est de voir des milliers d'abonnés là-dessus, que les gens courent sous les couleurs mythes de Runner, qui créent du lien, que, mm -hmm. que, que toute la communauté s'anime, et que ça agrandisse à travers tout le royaume. Moi, mon rêve, ce serait de, de partir en week-end à Marrakech et trouver une communauté euh, mythe de Runner, de partir en week-end à Tanger et de trouver une communauté mythe de Runner, mm -hmm. et des communautés qui tournent. Ça, ça serait mon grand rêve. Et j'y travaille, et vraiment, il y a toute une équipe qui est dédiée là-dessus. Pour, euh, pour faire en sorte qu'on y arrive. Bah c'est tout ce qu'on vous souhaite, Zine Benouna. Donc, l'application de Merci. Meet the Runners, c'est ça sous, sous le même nom. C'est ça. Okay. On est en train de tester cette semaine. La semaine prochaine, doit être en ligne. Et bah on vous souhaite beaucoup de courage voilà. et, et beaucoup de, de bonheur pour la suite, de réussite également. Peut-être avant de clore notre échange, Zine Benouna, un message pour les personnes qui nous écoutent actuellement, et qui sont un petit peu paumées sur le plan professionnel, qui sont perdues, qui ne sont pas épanouies. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les motifs. Alors j'ai plusieurs choses à leur dire. Un, euh, ayez des rêves. C'est hyper important d'avoir des rêves. Mmh. Euh, deux, échangez. Ouvrez-vous le plus possible. Si vous avez l'occasion d'aller rencontrer quelqu'un dans un café, allez-y. Échangez le plus possible. On apprend beaucoup sur nous et sur les autres et avec les autres. Mmh. Euh, et croyez en vos rêves. Ayez des rêves et croyez, croyez en vos rêves. Les atteindre ou pas, c'est la route qui est importante. Mais il faut, il faut faire de son quotidien quand même quelque chose de sympa. Donc, il euh, ne faut, faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Il y a tout à faire. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de gens super au Maroc. Il y a plein de gens euh, qui veulent monter des projets. Et, et vraiment, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. C'est sur ce beau conseil que se referme notre échange, Jazine Benouna. Merci beaucoup d'avoir papoté avec moi aujourd'hui. C'était un plaisir d'écouter votre histoire. Bah, merci beaucoup pour cet échange. C'était un plaisir aussi de partager. Et, et j'espère que tout ça aura un impact et que, je et que ai les aucun gens doute. poursuivront leur rêve. Bah, je n'en ai aucun doute, Jazine Benouna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne journée. Merci. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.